0: Bye Monday. Donde le decimos adiós a los lunes. Porque disfrutamos la vida. Ya que todos los días son viernes. Bienvenido a Bye Monday. Con César Dabián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Dabián y esto es Bye Monday. Bienvenidos al cuarto episodio de este podcast de Bye Monday que por cierto estoy... Sumamente agradecido por todo el apoyo que me han dado a través de sus comentarios en YouTube y también enviándome sus preguntas a través de Instagram. El tema de este episodio fue gracias precisamente a una de las preguntas que ustedes me hicieron llegar a través de mi Instagram, donde la pregunta fue así llevas en tu cartera? Y dije, ¿qué información de mi cartera podría valer la pena como para que yo lo haga público y como para que yo lo comparta? Dentro de mi cartera yo solamente tengo una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. ¿El crédito es bueno o malo? usar las tarjetas de crédito dentro de los negocios o incluso en la vida personal, ¿es bueno o es malo? Esas son algunas de las preguntas que vamos a responder en este podcast, así es que si te parece bien, ponte cómodo, disfruta de este podcast que yo me voy a encargar de que valga la pena. Primero que nada, debemos saber que una tarjeta de crédito tiene una fecha límite de pago y también tiene una fecha de corte. La fecha de corte es establecida por en los bancos ellos deciden cuándo van a hacer ese corte y es muy importante que tú la tengas presente porque hasta ese día se cargarán todas las compras que tú hayas realizado con esa tarjeta de crédito y después tienes una fecha límite de pago y aquí viene algo bien importante una tarjeta de crédito no es una extensión de tu cartera una tarjeta de crédito no es dinero tuyo es dinero de los bancos que te prestan en la mayoría de los casos con un costo, un costo financiero el siguiente punto muy importante a considerar es que veamos a la tarjeta de crédito simplemente como un instrumento de pago y aquí viene algo sumamente curioso todo instrumento, toda herramienta todo aparato que nosotros compramos siempre viene con un instructivo, ¿cierto? Pero en el caso de las tarjetas de crédito, que es otro instrumento, este en particular nos lo dan sin ese instructivo, es decir, los bancos se encargan de repartir créditos a través de estos plásticos pero sin un previo instructivo, simplemente nos entregan el plástico y punto nosotros nos las tenemos que arreglar para descubrir, para descifrar el mecanismo de ese instrumento y no cometer errores, ahora sabemos que los bancos viven de esos errores y viven muy bien aunque los bancos generan utilidades de muchas otras maneras, errores los capitaliza el banco entonces para evitar caer en estos errores financieros y estar regalando nuestro dinero porque una manera muy fácil de calcular el costo de las cosas es calculando el tiempo que te costó a ti ganar esas cosas calcula ahora cuánto tiempo invertiste en generar ese dinero que estás regalando en intereses es bueno ser totalero ser totalero es liquidar, como su nombre lo dice, la totalidad de los cargos que tú hayas realizado durante ese periodo. Ojo con esto. Nunca, absolutamente Nunca paguen los mínimos Pagar los mínimos, eso sí es Tirar dinero a la basura Y tú puedes estar pagando Mínimo tras mínimo y así Llevártela 20 años y en 20 años No habrás pagado tu deuda Así te lo digo, yo solamente tengo Una tarjeta y eso es lo que yo les Recomiendo, nunca tengan Más de una tarjeta, esta es Inteligencia financiera, si tienes Un negocio, puedes tener una tarjeta Para tu negocio y a nivel personal personal una sola tarjeta de crédito. Esa es la mejor recomendación, porque si de por sí es complejo utilizar el crédito, utilizar el crédito de muchos bancos te puede abrir las puertas para muchos problemas. Una sola tarjeta y utilízala Bien, eso significa pagar siempre los totales. Tenemos que ser totaleros. Yo soy una persona totalera, aunque tuve mi lado oscuro. Conozco bien lo que es deber a los bancos y no poder pagar. Sé muy bien lo que es abonar los mínimos. Cuando los mínimos son sumamente grandes, estoy hablando de mínimos de 500 dólares en una tarjeta, mínimos de 1000 dólares en otra tarjeta y estar cubriendo esos mínimos y nunca bajarle a la deuda. Sé lo que se siente. Sé cómo está compuesto el sistema. Por eso es que te recomiendo que jamás utilices la tarjeta de crédito para cuestiones banales. Solo utilízala como medio de pago. Nada más. O sea, si tú vas a comprar mercancía por mil dólares con tu tarjeta de crédito. O por cien dólares con tu tarjeta de crédito. Esos cien dólares los debes tener ya disponibles en tu cuenta bancaria o en tu cartera en efectivo líquidos ok esos 100 dólares los debes tener hoy líquidos y los debes separar para que llegado el momento de la fecha de pago estén disponibles para ejercer ese pago siguiente punto la deuda es buena o la deuda es mala hay digamos que dos grandes grupos de personas. Un grupo defiende la deuda, otro grupo la aborrece. El grupo de los ultramillonarios pueden apalancarse de la deuda, pero solamente si este crédito tiene intereses extremadamente bajos o incluso nulos, porque se puede comprar sin intereses. Una deuda sin intereses es una deuda sana, siempre y cuando tengas la certeza absoluta de que vas a poder cumplir en tiempo y forma con ese compromiso de pago. De otra forma, no te avientes, ¿ok? Existen grandes millonarios que han perdido grandes fortunas por lanzarse así a través de deuda y construir de pronto emporios que no pudieron pagar. Como ustedes saben, a Donald Trump le encantaba invertir en casinos construía casinos después de haber construido hoteles se fue directamente a los casinos y le empezó a ir muy bien hasta que de pronto se engolosinó tanto que decidió invertir en uno de los casinos más costosos de toda su historia de toda la historia de Trump hasta su papá lo regañaba y le decía que por qué instalaba Tantos candelabros, que la, la, las cuentas de la luz iban a ser muy caras, que vaya, o sea, detallitos así. Pero Donald Trump decidió aventarse con este casino, agotó sus recursos personales y agotó todos los créditos que le podían brindar los bancos hasta que llegó un punto en el que simplemente quebró. Entonces, muchísimo cuidado con los apalancamientos a través de deuda. Si tú vas a comprar, por ejemplo, a meses sin intereses, debes de ser sumamente cuidadoso porque esto suele ser una trampilla. La trampa es... Sí, yo te voy a vender a meses sin intereses, pero lo que no sabes o lo que no quisiste saber es que yo ya le estoy incrementando el precio a ese producto que te voy a vender antes de lanzar la promoción. Vamos a poner un ejemplo. Este teléfono digamos que vale mil dólares regularmente, ¿ok? pero de pronto llega la temporada de compras exhaustivas como el Black Friday o como el Buen Fin, ¿no? que son eventos que promueven el consumo. Y tú llegas bien feliz por tu teléfono y pagas a 6, 9 o 12 meses sin intereses y a la hora de firmar, firmas una compra por $1,200 dólares. Y tú te vas bien feliz porque nunca estuviste enterado de que ese teléfono costaba $1,000 dólares en realidad. vale la pena comprar a meses sin intereses dependiendo de qué es lo que estés comprando mira si lo que estás comprando te va a ayudar a generar más dinero entonces sí puede ser un apalancamiento eso es lo que hacen los millonarios ellos asumen deudas siempre y cuando la deuda les ayuda a incrementar sus activos ya sea efectivo o cualquier otro activo ¿okay? entonces si te está ayudando a generar más dinero es una compra que podría realizar a meses sin intereses, siempre tomando en cuenta que el costo financiero, o sea, extremadamente bajo o nulo, ok, o sea si te venden este teléfono a mil dólares a meses sin intereses y tú puedes hacer que este teléfono te genere dinero entonces bueno, vale la pena hacer esa compra, lo mismo podría ser herramienta, equipo utilitario, en fin pero aquí va lo más importante los verdaderamente millonarios no compran a crédito lo que hacen es comprar de contado y además negocian fíjate nada más negocian una disminución del precio o sea no solamente lo van a comprar a mil dólares sino ellos van a negociar para comprarlo a 800 dólares este teléfono o alguna maquinaria la que tú quieras van a comprarla de contado y van a procurar disminuir ese costo porque están realizando precisamente esa oferta de contado esa es la mejor manera de comprar lo que sea ¿eh? lo que sea automóviles maquinaria inmuebles lo que sea cuando tú haces ofertas de contado casi siempre tienes el poder de negociar una disminución que a veces puede ser muy importante sobre el precio inicial ese es el verdadero poder del cash como algunos expertos dicen la verdadera ganancia no se realiza en la venta sino en la compra y otro punto extremadamente importante sobre los meses sin intereses es el siguiente nunca Compres más de una cosa a meses sin intereses. Esto es ley financiera, también hay que tatuarnosla. ¿Por qué? Porque de por sí los meses sin intereses son complejos. O sea, se te va a dividir el pago en diferentes cuotas las que tú hayas elegido. Si tú le empiezas a sumar un poquito de aquí porque crees que es una suma insignificante para ti y le empiezas a sumar un poquito de acá, un poquito de acá y de pronto yo conozco muchos casos en donde los mínimos ya son de una renta, ya son una renta, una renta importante de 500 mil dólares porque pues están usando la tarjeta de crédito a diestra y siniestra. Tienes que administrar muy bien tu dinero para no depender jamás del crédito. Insisto, en el podcast pasado les compartí una frase que decía mi abuelo que era ningún crédito es mejor que tus dineros. No existe ningún crédito que sea mejor que tu dinero. Esa es una ley financiera fabulosa. Así es como hemos llegado al final de este cuarto episodio de Bye Monday. Y recuerden que decimos Bye Monday porque le estamos diciendo adiós a los lunes, porque disfrutamos tanto nuestra vida que todos los días pueden ser. Viernes, sábado, domingo o el que más te guste Eso es libertad Libertad de tiempo, libertad de movilidad Libertad de trabajo y libertad financiera Todo eso es lo que engloba el concepto de Buy Monday Y ahora sí, me voy a despedir de todos ustedes Diciéndoles como siempre Que tenemos que vencer el miedo Despojarnos de la vergüenza Y atrevernos a emprender ¿Cómo superar el miedo a emprender? ¿Cómo ves la economía en México para los siguientes cuatro años? ¿Existe el posicionamiento negativo de una marca? ¿Crees que la universidad es indispensable para ser exitoso? No olvides seguir a César Davián en todas sus redes sociales.